0: geschlossene Geschäfte, Masken und Abstandsregeln. Die bedrückende Zeit der aufkommenden Corona-Pandemie scheint ziemlich weit weg und vieles davon möchte man am liebsten vergessen. Die amerikanische Schriftstellerin und Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Stroud geht genau dahin zurück in ihrem neuen Roman Am Meer, der bei uns schon auf Platz 3 der Spiegel-Bestsellerliste steht. Das Buch beginnt in den ersten Wochen der Pandemie und es gibt ein Wiedersehen mit vielen Figuren, die Strouds Leser schon kennen. Vor allem Lucy Barton. Deren Ex-Mann William holt sie aus New York raus in ein altes Haus an der Küste von Maine. Beide sind ja Lebensorte von Elizabeth Stroud und für unser Gespräch haben wir sie noch in New York erwischt. Welcome Mrs. Stroud, it's wonderful to talk to you
1: lovely
0: so Ich habe gerade schon gesagt, die Corona-Pandemie, vor allem die bedrückende Anfangszeit, als so viele Menschen gestorben sind und niemand wusste, wie es weitergehen wird, die möchten wir ja alle am liebsten vergessen. Warum haben Sie sich noch mal so intensiv in diese Zeit zurückversetzt?
1: Well, I actually never intended to do that.
2: What had happened is, I had just turned in the book o. William. Ja, das war eigentlich gar nicht meine Absicht, das zu machen, aber ich hatte gerade das Buch O William fertig geschrieben oder herausgebracht, als die Pandemie begann. Und diese Figuren, die waren noch so lebendig in meinem Kopf, dass ich mir dann vorgestellt habe, wie Lucy wohl diese Situation wahrnehmen würde, was in ihrem Kopf abgehen würde. Und ich wollte dann das Ganze einfach aus ihrer Perspektive betrachten.
1: Und das ganze from Lucy's point of view.
0: Lucy ist Schriftstellerin, sie ist die Erzählerin in diesem Buch wieder und wer ihre Bücher kennt, er kennt sie und auch ihren Ex-Mann William, ihre Töchter und die traurige Kindheitsgeschichte von Lucy, auf die wir vielleicht noch kommen. Lucys zweiter Mann David ist verstorben und sie ist noch traurig und auch ein bisschen einsam. Da kommt William und überredet sie eben mit nach Maine zu kommen, weil er als Biologe doch schon mehr versteht, was da auf uns alle zugerast ist. Wie haben Sie selbst das erlebt, Mrs. Stroud? Sind Sie auch rausgegangen aus New York?
1: Ja, wir sind
2: aus New York weggegangen. Also wir hatten sechs, sieben Jahre vorher schon so eine Zeit, in der wir zwischen Maine und New York gependelt sind. Aber während der Pandemie sind wir dann ganz nach Maine gegangen. Jetzt inzwischen sind wir wieder so zur Hälfte hier und zur Hälfte dort. Aber ich wollte
0: das eben wirklich alles aus Lucys Blickwinkel betrachten.
1: Ja.
0: Die beiden werden ja nicht sehr freundlich da empfangen. Sie sollen abhauen, wird ihnen am Supermarkt entgegengerufen. Es werden Schilder an Lucys Auto gemacht. Äh, New Yorker haut ab. Deshalb wechseln sie dann die Nummernschilder. War das diese Zeit, auch, in der sich anfing, die Gesellschaft so aufzuspalten und, und dieser Riss durch die amerikanische Gesellschaft immer tiefer geworden ist?
1: Yes, exactly. It has increasingly become divided and, um ja, genau. Diese
2: Spaltung wird tatsächlich immer größer. Und das ist natürlich dieses Beispiel zwischen New York und Maine, der Provinz und der Stadt und den Leuten, die hier und dort leben. Und am Anfang der Pandemie gab es wirklich diese Angst vor Leuten, die aus New York kamen. Und so schien es mir nur wahrhaftig, das so
0: zu zeigen, dass Lucy und William das auch erleben.
1: So that felt very true to me, that Lucy and William would experience that.
0: Immer wieder kommen ja bei Ihnen auch jetzt in diesem Buch Trump-Anhänger vor. Diesmal ist es eine Frau, die im Pflegeheim arbeitet und die bei der Tafel hilft. Da muss sie dann aber später aufhören, weil sie sich nicht impfen lassen will. Und obwohl man merkt, dass das nicht ihre Weltanschauung ist, schreiben sie sehr empathisch über diese Menschen und ihr Lebensgefühl immer. Das ist für uns manchmal nicht so ganz leicht nachvollziehbar, wieso viele Amerikanerinnen noch immer Trump sich als Präsidenten vorstellen können. Können Sie uns das erklären, was diese
1: Menschen bewegt? Mein Job als
2: Autorin ist es ja immer, mich in die Köpfe anderer Menschen hineinzudenken. Und ich wollte auch keine politische Polemik oder sowas schreiben, aber es hat mich schon interessiert, wie das funktioniert. Und ich habe auch wirklich sehr stark versucht, in Charlines Kopf hineinzublicken, ihre Gefühle zu verstehen und ich muss aber zugeben, dass das mir nicht Lucy, nicht der Figur Lucy, sondern mir als Autorin tatsächlich mit der Zeit immer schwerer fällt, den Blickwinkel eines Trump Anhängers einzunehmen, aber ich versuche es trotzdem.
1: The point of view of a real
0: und Sie haben ja schon gesagt, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen den Menschen in New York und in Maine, wo sie ja auch an beiden Orten zu Hause sind. Was ist denn anders für die Leute, die am Land leben? Warum haben die dann eher irgendwie Sympathien für Trump oder für Impfgegner?
1: Ja, ich
2: weiß auch nicht. Ich verstehe diese wachsende Spaltung nicht wirklich. Also es wächst ja schon so lange dieser Riss in der Gesellschaft. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Leute von verschiedenen Fakten ausgehen. Ich bin ein Mensch, der daran glaubt, dass der Klimawandel bedrohlich ist, dass die Demokratie bedroht. ist und andere glauben da überhaupt nicht dran. Ich schätze mal, das liegt einfach daran, dass wir unterschiedliche Informationsquellen haben. Aber ich bin keine Soziologin, ich bin nur Romanautorin und habe deshalb auch keine Antwort auf das Warum. Es gibt
0: eine, wie ich finde, sehr berührende Szene in Ihrem neuen Roman. Da erinnert sich Lucy, wie sie in ihrer alten Universität zu einer Lesung war vor Studenten, die dann furchtbar desinteressiert und herablassend auf sie reagiert haben. Und sie haben spüren lassen, dass sie sie wegen ihrer Herkunft aufs bittere Armut auch verachten Denken Sie, das ist so ein gesellschaftliches Muster? Weil im Roman wird es ja so gesagt, dass das viele so erleben und deshalb so frustriert sind.
1: Als ich
2: anfing, über Lucy Barton zu schreiben, in den ersten Büchern, da habe ich mir das so vorgestellt wie in der Kleinstadt, in der ich selber aufgewachsen bin. Dort gab es tatsächlich eine Gruppe von armen Menschen, die total ausgegrenzt wurden, die komplett ausgeschlossen waren vom Rest der Gesellschaft. Und mein Anliegen war es, diesen Menschen in Form von Lucy eine Stimme zu geben. Diese Klassenthematik ist sehr krass in den USA und sie hat mich wirklich schon immer interessiert. Und ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich jetzt auch noch schlimmer wird, dass die armen Menschen noch mehr ausgegrenzt werden als früher. Und sie haben das satt und werden langsam
0: wütend darüber.
2: And they're tired. They're getting angry about it.
0: Lucy Barton ist ja eine Figur, die schon in mehreren ihrer Romane vorkommt. Sie gibt in den Originalausgaben manchen sogar den Titel. Und diese Lucy hat es ja geschafft, sich da aus ihren Verhältnissen rauszukämpfen. Sie ist auch Schriftstellerin geworden. Wie nah ist sie Ihnen denn? Was haben Sie für ein Verhältnis zu Lucy Barton
1: als mir
2: die Idee kam, dass ich Lucy Barton zu einer Schriftstellerin machen werde, dachte ich zuerst, oh nein, das geht eigentlich gar nicht. Denn erstmal sind ja Autoren nicht besonders interessante Persönlichkeiten. Und dann dachte ich, auch wenn ich sie jetzt zu einer Autorin mache, dann denken alle Leute, ha, sie ist Lucy oder ich bin Lucy. Das ist natürlich nicht der Fall. Ich habe einen ganz anderen Hintergrund. Meine Mutter war Lehrerin und mein Vater Parasitologe, aber es ist so, dass ihre Stimme zu mir kam und ich das Gefühl habe, dass ich sie gut beschreiben werden kann. Und sie ist ja jemand, die sich aus ihrer Herkunft herausarbeitet. Etwas typisch Amerikanisches, dieses Klassenschranken zu durchbrechen. Sie schafft das, ihre Geschwister schaffen das nicht. Auch etwas sehr Amerikanisches. Also sie war mir als Figur sehr zugänglich, die Lucy. Aber ich bin nicht sie.
0: Elizabeth Stroud, wenn ich Ihre Romane lese, dann genieße ich das immer, dass viele Figuren immer wieder auftauchen, die ich schon aus anderen Büchern kenne. Diesmal zum Beispiel Olive Kitteridge, die ist jetzt in Cosby im Seniorenheim oder der wunderbare Bob Burgess aus The Burgess Boys. Auf Deutsch heißt das Buch das Leben natürlich. Da habe ich mich richtig gefreut, als er aufgetaucht ist und für Lucy zu einem guten Freund wurde. Wie ist das für Sie? Wollen Sie Ihre Figuren in gewisser Weise gar nicht gehen lassen, so wie Kinder? oder wie Familie? Ja, wahrscheinlich stimmt das.
2: Also ich habe dieses
0: Universum dieser Figuren
2: nicht absichtlich so kreiert. Am Anfang gab es nur Amy und Isabel und dann ging es eben weiter. Und äh, so habe ich sie gerne alle im Kopf behalten und ich will sie wirklich nicht wieder gehen lassen. Und als ich dann festgestellt habe, dass das alle in Crosby leben, dann dachte ich, warum soll ich sie nicht interagieren lassen? Und ich liebe sie alle so sehr, dass ich sie nicht wieder aus meinem Kopf
1: lassen möchte.
0: Also ist auch schon fast eine Art Figurenfamilie und es geht ja auch immer um Familien bei Ihnen, um das Verhältnis von Eltern und Kindern, wie sehr uns das prägt. Das ist ein ganz zentrales Thema in Ihren Büchern. Auch diesmal Tauchen die Kindheitsdämonen von Lucy wieder auf. Aber auch die Sorge, die Lucy um ihre eigenen, schon längst erwachsenen Töchter hat, das hat mich sehr berührt, weil das eigentlich eher selten in der Literatur vorkommt. So richtig erwachsen sind die eigenen Kinder nie, dachte ich da. Die Sorge hört wohl nie auf.
1: That's right. I think they don't. And Lucy has trouble.
2: Ja, das stimmt. So richtig erwachsen werden sie für uns wahrscheinlich nie. Und Lucy fällt es auch sehr schwer zu akzeptieren, dass ihre Kinder jetzt erwachsen sind. Ich weiß nicht, warum das in der Literatur so selten vorkommt. Man sagt ja immer, ich würde über ganz gewöhnliche Leute, ganz normale Menschen schreiben. Aber ich denke, so ganz gewöhnlich normal ist niemand. Alle sind irgendwie besonders. Und das merkt man, wenn man in das Innenleben von Figuren eindringt und sich anschaut, wie das dann mit der Außenwelt zusammentrifft. Und mein Job als Autorin ist es ja, dieses Innenleben genauer anzuschauen und dann mit anderen zu teilen.
0: Und beim äh, Innenleben, das heilt ja auch offenbar das Lesen und Schreiben, denn bei Ihnen wird immer mal wieder erwähnt, dass Lucy mit ihren Büchern über ihre traurige Familiengeschichte vielen Menschen etwas gegeben hat, aber ist es nicht auch so, dass sie damit auch für sich selbst so eine Art Heilmittel gefunden hat mit dem Schreiben?
2: Ja, ich denke, Lucy sagt das auch selbst in ihren eigenen Worten. Sie ist ja in ihrem Leben früher, wie sie sagt, selber in der Schule länger geblieben, um es einfach warm zu haben, weil es zu Hause so kalt war. Und dort hat sie dann viele Bücher gelesen, die dann wiederum dafür gesorgt haben, dass sie sich weniger alleine fühlt. Und da sagt sie... Ich möchte Schriftstellerin werden und machen, dass Menschen sich weniger einsam fühlen. Und das ist praktisch ihre Berufung, das
0: will sie ihr Leben lang tun.
1: that's her vocation, that's what she's tried to do her whole life.
0: Und da gibt es dann auch eine schöne Sequenz im Roman, nämlich William und Bob, die finden dann eine Art Atelier für Lucy und sie ist ganz glücklich, wieder schreiben zu können. Und davor beobachtet sie einen Polizisten, der sitzt ohne Maske in seinem Streifenwagen und sie fragt sich, was das wohl für ein Gefühl sein mag, dieser Polizist zu sein. Und dass diese Frage so eine Art Leitmotiv ihres Schriftstellerinnenlebens ist. Wie ist das bei Ihnen vermutlich ganz ähnlich?
1: Yes. That scene where Lucy's
2: wondering is, is
1: actually. Yeah. Ja, diese
2: Szene, in der Lucy das denkt, spricht mir komplett aus dem Herzen. Wie gesagt, ich bin nicht Lucy, aber dieser Gedanke ist mir sehr nah, dieser Gedanke, wie ist es, du zu sein? Wie fühlt sich das an? Und in diesem Moment denkt sie sich in den Kopf dieses Polizisten rein und sie schreibt eine Story über ihn, die sie dann gar nicht veröffentlichen kann, weil es nicht in die Zeit passt und das fand ich sehr
1: interessant.
0: Elisabeth Stroud, ich habe ja Ihr Buch jetzt schon zu Ende gelesen und das ist dann immer sehr traurig, wenn eins Ihrer Bücher zu Ende ist. Man fühlt sich als Leser so ein bisschen, als würde man vor die Tür eines Hauses gesetzt, in dem man mit sehr unvollkommenen, aber sympathischen und irgendwie menschlichen Menschen zusammen war. Geht Ihnen das auch so, wenn so ein Buch fertig ist? Ja, das geht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen so.
2: Deshalb schreibe ich immer wieder ein neues Buch. Ich vermisse diese Leute, diese Figuren dann schon. Und deshalb tauchen sie auch immer wieder auf. Also mich ergreift dann auch eine bestimmte Form von Traurigkeit, wenn ich ein Buch beende. Dann denke ich, ach, da gehen sie nun. Mögen sie von jemand anderem wahrgenommen werden.
0: Also können wir hoffen, dass es weitergeht mit dem Lucy barton bob Burgess universum
2: Yes, um, it, there is one more book. Ja, es wird ein weiteres Buch geben über alle meine alten Freunde von früher. Sie kommen alle zusammen, aber mehr kann ich wohl noch nicht sagen, denke ich.
0: Elisabeth Stroud, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you so much for this lovely conversation. Thank you.
1: Oh, thank you. It was just lovely. Thank you very, very much for talking with me.
0: Vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Marai Amir. Und der neue Roman von Elizabeth Stroud ist auf Deutsch unter dem Titel Am Meer erschienen. Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch hat ihn Sabine Roth. Und erschienen ist das Buch beim Luchterhand Verlag.